0: Bienvenidos y bienvenidos a este su podcast de zoología Animales Increíbles, en esta ocasión el animal protagonista es un vampiro de la vida real, que haría sentir a Bram Stoker celoso, así que ¡vamos allá! Bueno, vamos a empezar. El calamar vampiro, de nombre científico Vampiroteutis infernalis, pertenece a la familia Vampiroteutidae. Es una especie pequeña que tiene una media de 28 centímetros de longitud. Su cuerpo es gelatinoso, de coloración rojiza o negra. Todo depende del lugar en el que habita. Poseen dos ojos muy grandes si se comparan con el resto de su cuerpo. De hecho, es su característica física más intrigante, pues proporcionalmente tienen los ojos más grandes dentro de los animales. Presentan 8 tentáculos provistos de espinas en su parte interior. Los calamares vampiros adultos disponen de una aleta a cada lado de su cuerpo. Estos son órganos que les sirven para el nado y para ganar propulsión. Disponen de un pico afilado en la boca que utilizan para poder matar y descuartizar a sus presas. También presentan dimorfismo sexual en el tamaño, pues las hembras son más grandes que los machos. El calamar vampiro tiene cromatóforos negros intercalados con otros de color marrón rojizo. Los cromatóforos son grandes células pigmentarias las cuales dispersan y juntan sus gránulos de pigmentos. En otras palabras, son células que tienen un pigmento en su interior y que cuando pasa la luz a través de ellas reflejan ese color. A diferencia de otros cefalópodos, estos cromatóforos no son funcionales, pues han perdido los músculos que permiten un rápido cambio de color. El calamar vampiro comparte la mayoría de las otras características con otros octápodos y decápodos, es decir, animales de 8 y 10 patas respectivamente, pero tiene adaptaciones que le permiten vivir en un ambiente de aguas profundas. La pérdida de la mayoría de los cromatóforos activos y la bolsa de tinta son dos ejemplos. El calamar vampiro también tiene fotóforos, por lo que son moluscos cefalópodos que presentan bioluminiscencia, es decir, pueden producir luz y lo hacen en la parte final de los tentáculos. Los fotóforos son grandes órganos circulares que se ubican en la parte posterior de cada dieta adulta y también se distribuyen sobre la superficie del manto, el embudo, la cabeza y la superficie aboral. Estos fotorreceptores producen nubes luminiscentes de partículas brillantes que permiten que el calamar vampiro brille. Estos pequeños calamares se encuentran a grandes profundidades en el océano y debido a que ocupan aguas más profundas que los calamares más grandes, el desove probablemente ocurre en aguas muy profundas. Lo más probable es que los machos transfieran espermatóforos a la hembra desde su embudo. El calamar vampiro hembra es más grande que el macho y descarga los huevos fertilizados directamente en el agua. Los huevos maduros son bastante grandes, de 3 a 4 milímetros de diámetro, y se encuentran flotando libremente en pequeñas masas en aguas profundas. Siempre se pensó que el calamar vampiro era un nadador lento debido a su cuerpo gelatinoso de músculos débiles pero puede nadar sorprendentemente rápido utilizando sus aletas. A través del análisis de videos, se ha estimado que el calamar alcanza velocidades de alrededor de 2 cuerpos por segundo y acelera estas velocidades en 5 segundos. Vampiroteutis infernalis puede moverse rápidamente en distancias cortas, pero no es capaz de migraciones largas o respuestas prolongadas de lucha y huida. Cuando se siente amenazado, el calamar vampiro hace un escape errático moviendo rápidamente las aletas mientras zigzaguea por el agua. También tiene una postura defensiva en la que el calamar lleva sus brazos hacia la cabeza cubriéndose con su manto. A esta postura se le llama de piña. Esta posición de los brazos hace que el calamar sea más difícil de herir debido a la protección proporcionada a la cabeza y también porque esta posición expone las regiones pigmentadas de negro que hacen que sea más difícil de identificar en las profundidades del océano. El calamar vampiro puede brillar durante dos minutos como resultado de fotóforos que brillan simultáneamente, destellan de una a tres veces por segundo o pulsan. Los órganos de la punta del brazo también pueden iluminarse al brillar o destellar, lo que generalmente es seguido por una respuesta de escape. La tercera y última forma de luminiscencia son las nubes luminiscentes que aparecen como una matriz mucosa con partículas brillantes en su interior. Se cree que las partículas son liberadas por los órganos de la punta del brazo o por un órgano visceral no descubierto y pueden brillar hasta por 9 minutos. La principal respuesta de escape del calamar vampiro implica el encendido de los órganos de luz en la punta de los brazos y en la base de las aletas. Este brillo es seguido por un movimiento en los brazos que hace que sea muy difícil determinar exactamente dónde está el calamar en el agua, el calamar luego expulsa la nube mucosa luminiscente. cuando el espectáculo de luces ha terminado es prácticamente imposible saber si el calamar se ha deslizado o se ha mezclado con las aguas abismales. Los calamares vampiros se distribuyen de forma natural en profundidades de 300 a 3.000 metros, con una mayoría de especímenes ocupando profundidades de 1.500 a 2.500 metros. La distribución norte-sur del calamar vampiro se localiza entre las latitudes norte y sur de 40 grados, donde las temperaturas del agua oscilan entre los 2 y 6 grados centígrados. Son carnívoros consumados y utilizan sus filamentos sensoriales para encontrar alimento en las profundidades del mar. Y también tienen un estatocito muy desarrollado, que indican que desciende lentamente y se equilibra en el agua casi sin esfuerzo. A pesar de su nombre y reputación, Vampiroteutis infernalis no es un depredador agresivo. Mientras se desplaza, el calamar despliega un filamento a la vez hasta que uno de ellos entre en contacto con un animal de presa. Luego, el calamar nada en círculos con la esperanza de atrapar a la presa. Desgraciadamente no hay datos de su estado de conservación debido a la inaccesibilidad de su hábitat natural. ¿También se desconoce si la actividad humana ha afectado su población? Bueno y hasta aquí el episodio de hoy. Pueden dejar un comentario, dudo o queja en nuestra página de Facebook Animales Increíbles. Que tengan un buen inicio de semana y hasta la próxima.